0: Разделочный цех.
1: Смак украинского
2: политикуму.
0: Разбираем тщательно. Но с музыкой. Всем привет. Мы по-прежнему на радиостанции Свобода FM пишем очередной выпуск вашего любимого подкаста. Началась осень и школьники. С чем вас всех, собственно, и поздравляю. У нас, между тем, хорошие новости. Один добрый человек послушал музыку, которую я подбирал для подкастов, очень огорчился от нее и предложил сотрудничество своего рода. С сегодняшнего дня треки, которые будут звучать в подкасте, это украинская музыка, за которую не стыдно от радио КМФМ. Сегодня мы поговорим про изменения в жизни школьников, про пиар на узниках Кремля, про объединение министерств, снятие неприкосновенности с депутатов, а также почему открытие детского сада в Чернигове это праздник со слезами на глазах. Ну а вы не забывайте закидывать донат на карточку, что указано в описании, потому что, ну, потому что мы офигенные разве? Этого мало разве нет. Ну и еще потому, что мы уникально праволиберальные. Попробуем сегодня начать не с музыки, а сразу перейдем к нашим баранам. Поехали. На прошлой неделе какие-то мрази решили раздуть в инфополе очередной мыльный пузырь. Почему мрази? Потому что это был фейк про освобождение моряков, Сенцова и других незаконно удерживаемых РФ граждан Украины. Попиариться на этом могут только конченые. Ну вот у меня нет других слов по этой теме, только так. Я минут 15 побыл Денисом Бигусом и попытался раскопать, что как и откуда началось, кто первый запостил. По информации наших источников, первый вброс в Фейсбуке был от одного красноперого россиянина, который якобы очень дерзкий борцун с режимом и недавно получил украинское гражданство. Через некоторое время после того, как в час ночи новость разлетелась, в час ночи новость разлетелась, это я повторяю специально, генпрокурор также радостно репостит чей-то высер про то, что ура-ура, обмен, обмен и прочее. И понеслось. Не журналисты, а вот именно что медиабледота, для которой слово факт-чекинг это непонятное слово, а не одна из основ журналистской работы. Понесли все это во все стороны, а потом оказалось, что нет никакого обмена, порожняк оказывается. Ситуация странная, стрёмная, и еще потому, что секретарь РНБО Данилюк и родственники моряков в один момент как-то спешно приехали в аэропорт. Что вот этот момент не вообще непонятно. Но ну, окей, родственников обманули, но секретарь РНБО, ну как? Что это было вообще? Зачем? Не, ну
1: секретарь РНБО, це, конечно, дуже цікава ситуация. Або вони там досі відчувають себе блогерами-то, НГОшниками, які працюють лише в Фейсбуці та в соціальних мережах, а не можуть зробити запит через якісь державні органи. Але, ну, побуду трошки адвокатом. Там же ж виявилось начебто, знову ж таки ми не можемо це перевірити, що Росія висунула вимогу, щоб в той обмін, обмін включили людину, яка є свідком по справі MH17, по справі збитого Боїнга. Ну, я можу зробити припущення, що це було зроблено в останню секундочку, так, щоб або вийшло так, як вийшло, або, злякавшись такою ситуацією, його таки додавали туди. Оце я побув адвокатом. Ну, але може і так, що це був топовброс на який чомусь відреагували навіть Держслужбовці, які мали доступ напряму до цієї информации, могли її проверить, але вони не перевірили це, а просто поверили Фейсбуку.
0: Так, да, поверили Фейсбуку, причем абсолютно никаких заявлений не было официальных от слова, совсем никаких. Не то, что там планируется, еще что-то, ну вообще ничего не было. Были какие-то непонятные там инсайды то что сенцова перевели в лифорды это так в выглядит это туди. это потом уже было а до этого за несколько дней там были там информации ходили то что его там из Лобытнанги перевели в москву там то перевели в
1: питер да и то есть
0: какая-то очень мутная ситуация и очень странное поведение вообще всех единственное то что в очередной раз мы убедились, что слово факт-чекинг никто не знает, включая даже чиновников, включая секретаря РНБО, генпрокурора. И это печально очень, потому что при всем при этом заявляют, что будут бороться с фейками, с лживой информацией и всем прочим. Может, там как-то со своих пресс секретарей начнут бороться, я не знаю. Может, я там же, кстати, все покараны. Я
1: могу. от зараз. Вигадати спецоперацію. І що цей розголос був спеціально зроблений з, може з російського би, боку, може аби зробити цьому піар, або це було розголошено, і як коли це в останній момент зривається то це ось о, о, така ситуація. І що наче люди злякаються і в останній момент підуть на цей шантаж. Ну, якщо це так, то, ну, мабуть, вони правильно поступили, що на цей шантаж не пішли. Нет, і єдина письмо. річ, що треба було тоді не впрягатися в цю, всю кампанію, а робити покерфейс, и все заперечувати. І нехай би воно десь в Фейсбучиках бурлило, а державні чоловіки сказали, да ні, да нам нічого невідомо, перемови не йдуть, без коментарів. Тоді воно було б не так. А вони вирішили застрібнути на цю хвилю, побачивши людську такий ентузіазм,
0: ну і отримали в результаті. Ну, тут да, десь раз таким стимулятором виступило то, что ну, виступило появление Данилюка в Жулянах, по-моему, я не помню, где точно. І вот тот самый репост, даже не пост а репост генпрокурора. Это такие два момента, которые люди почему-то привыкли доверять. Это, это, кстати, такой момент интересный. Я где-то читал про исследование такого феномена, как Твиттер Трампа. То есть Твиттер Трампа это вообще ни к чему не обязывающий личный аккаунт президента США, но информация из которого становится чуть ли не источниками инсайдов, крушение бирж и всего прочего. Хотя... В Гренландии, конечно, все
1: в Твиттере выдавалась.
0: Так не только там же еще, сколько там всего было до этого. То есть там ни дня, ни дня без строчки, это графоман тот еще. Так и история со стеной, что самое интересное, тоже с Твиттера началась. Стена с Мексикой это была история с Твиттером тоже, где я там что-то он там написал, разнесли, ему, видать, понравилась эта тема. И вот она. Маем еще маема. Как говорил кто Кучма, да? Вот. вот такая вот первая новость. Очень непонятная. Подходит вообще все это описание, заголовок, фантастические мрази и как с ними бороться.
1: Ну, может не мрази, может просто тупи. Хотелось бы надеяться,
0: хотелось бы надеяться, что я это не, не, я, не я, со я, я, я
1: не впевнений, что это лучше, потому что если человек плохой, но умный, она не накоит такого, что накоет просто тупая
0: человек. Тут сложный момент. Слушаем музыку, тем не менее. The Vice Guys All Around. Идем дальше. В профильном комитете порекомендовали принять законопроект номер 7203 про внесение ЗМИН до статьи 80 Конституции Украины. Если кто не в курсе, это касается недоторканности народных депутатов Украины. С одной стороны, безусловно, отлично. Да, хорошо, все, все это красиво, долго про это говорили, даже там самые одиозные политики говорят, что нам нужна вот это снятие неприкосновенности. Но да, депутаты не смогут прикрываться своей неприкасаемостью, надо и не надо по любому поводу. Это да, это хорошо. С другой стороны, с другой стороны, как говорил Арсен Борисович Берия, был бы человек, дело найдется. И если посмотреть в этом контексте, то картина получается... Крайне неприглядная и достаточно мрачная. Я очень не люблю, когда в ФБ, нашем любимом Фейсбучике, начинаются дружные, вот как по команде, посты по той или иной теме. Но вот э, тут вполне могу понять тех, кто много и активно одномоментно писал про то, что в данной ситуации отмена депутатской неприкосновенности это появление такого рычага давления, на каких не есть, но все-таки законно избранных депутатов Верховной Рады. То есть. Это у определенных сил появляется такая себе дубинка, которая можно при всем желании окучивать неправильно голосующих депутатов. Ну или то что не то, что прям неправильно голосующих, но просто неугодно. Но опять же, с другой стороны, это такой себе противовес ситуации, когда через год законно избранный мажоритарщик становится таким себе полуфеодалом на своем округе и за небольшой прайс окучивает выделенную ему территорию.
1: Я, по-перше, хочу сказати, що, наскільки я пам'ятаю, недоторканість зараз знімається простою більшістю, а не конституційною. Тобто, з точки зору теперішньої влади, враховуючи, що у них є просто більшість, це просто формальність така. Трошки зрізаємо куточок. Але, звичайно, раніше так ніколи не думав. Нікому таке не приходило в голову, що це буде використовуватися для політичних переслідувань. Все думали, ага, ці бариги корупціонери, вони ховаються за андодорканістю, а тут зараз хопа, і люди почали усвідомлювати, що це може бути, як то колись було в Германії, коли отримала більшість парламентів НСДП. а їхні головними супротивниками були комуністи. Їх просто так зачмиріли, що вони припинили ходити на засідання Рейхстага. Врешті, їх просто не було в парламенті, хоч люди за них проголосували. Тобто депутатська недоторканість в такому разі це якісь бар'єри. І, звичайно, це непросте питання, повинна вона бути чи не повинна вона бути. В більшості держав її нема. Ну, в більшості держав, в яких існують парламенти, все ж таки судова система працює трошки по-іншому, ніж у нас. Тому це непросто. Але, знову ж таки, повертаютесь до більшості. Силами лише слуг народу вони цю недоторканість зняти не зможуть. І буде дуже цікаво подивитися, хто ж як буде в парламенті голосувати за неї, крім партії Зеленська. Бо потрібна конституція на більшості. Три чверті від складу, аби змінити конституцію, 300
0: чоловік. Там так. не, не також много не хватает. Ну,
1: не хватает не також много, чи це будуть мажоритарщики, це, це будуть якісь фракції інші. З одного боку, я думаю, що багато хто, хтось думає оце зараз про політичне переслідування, а хтось думає, що з мене знімуть на доторканість і до мене зможе постукати налогова чи хтось такий. У мене вже не буде чарівної корочки або від неї. І, це. і фракції, ну, цікаво, як
0: вони будуть голосувати. Ну да, там еще... А, с другой
1: стороны, вопрос очень популястичный. И в то, кто проголосует против, або даже утримається, потом будут тицать пальцами и сказать, что ты голосовал против зняття недоторканности, то есть ты барига, ты коррупционер, ты хотел ховатися за нею. Дуже популистичное вопрос.
0: Ну, в этом контексте я как-то вообще не сомневаюсь, что примут эту поправку Конституции, абсолютно не сомневаюсь. Вот именно по всем по этим причинам, то, что там, 250, сколько там, 6... Проголосуют как надо, остальные не решат именно голосовать против, именно из вот этих вот соображений, то, что это будет такой, такой маркер, то, а ты не голосовал, ну вот как вот одно время, сейчас это уже как-то про это забывают, те, которые голосовали за законы 19 декабря, да?
1: Ну, зараз було ж, коли приймали закони, які потрібні були для Євроасоціації, теж багато хто голосував проти, бо ай-яй-яй, ой-ой-ой, а що це таке? І ніхто ж, в принципі, це клімом не стало. Все дуже швидко про це забули, вони таки залишились борцями за правду. Головне, правильно піднести це.
0: В общем... Будем слушать музыку лучше вместо рассуждения о том, почему так вот случилось, как случилось. Группа The Troubled с треком Predator of
2: Love.
0: Поехали дальше. Перевернули календарь, а там не 3 сентября, а начало учебного года. Хотя, в принципе, у вас подкаст как раз должен выйти 3 сентября, в день перевернутого календаря, но мы про это не будем говорить, абсолютно неинтересно. Мы поговорим про то, какие изменения закреплены на законодательном уровне для школ, школьников, родителей и так далее, и всех, кто касается вот этого всего. Первое самое ура ура, что я нашел, это отмена обязательной школьной формы. Это вообще вот, это круто. Где-то там в частных школах, в принципе, могут требовать, потому могут там прописать это там, в статуте в своем. Еще где-то это частное дело, частная школа. Там когда даешь ребенка в частную школу, подписываешь там и все прочее. И тут вопросов нет. А вот государственных теперь можно смело посылать всех этих а, любителей детской стандартизации если будут какие-то претензии к внешнему виду ребенка. Захочет вот, и пойти в зеленой майки с красными волосами, ну пусть ходит. В принципе, я вот не слышал ни одной истории про то, что вот у нас в городе где-то кого-то гнобили за то, что нет школьной формы. Но теперь этого в принципе быть не может. Это, это однозначно ура, однозначно хорошо и позитив. Следующий не такой вот однозначное. В темное время суток школьников обязали носить светоотражающие жилеты. С одной стороны, как бы правильно, но с другой стороны, надо не забывать, что эта норма была принята во времена буйной гройсмономики, когда там Пан Гройсман уже просто фигачил направо и налево свои, там и дикты, указы и все прочее. То есть не прописано, что, как, где, какой уровень там. Ну ничего не прописано, вот есть норма, вот тут вот должны все. Но я так думаю, что на, на эту норму все забьют друзную и никто не будет ее исполнять, почему-то мне так кажется. И третье, насколько я понял, значительно упростили переход на другие формы обучения, то есть домашнюю, там еще какие-то. Значительно упростили схему, и это тоже очень хорошо, потому что, насколько я понял, все больше людей выбирают учить детей дома, либо на дистанционном, либо на каком-то другом варианте обучения. Ну, не устраивает тот стандарт школьный, который есть сейчас. Вот как так?
1: Ну, стандарт школьный влаштовывает, или не влаштовывает, але но все равно они будут сдавать ті школьные экзамены, которые
0: будут. Ну манера, та, преподавания та,
1: так, не, ну, манера преподавания? Да так, иначе. ну, манера преподавания, я я не уверен, что человек дуже легко может выкладывать всі предметы дитині сама, бо це даже если ты знаешь, Причому не тільки перший-четвертий клас, хоча я у своєї дитини бачив, що якісь мами в нашої вчительки питали, ось склад чи слабо не могли його розрозуміти. Ось репетиторы по англійському в більшості, бо батьки просто не знають англійською, не можуть дитині допомогти. А коли починаються старші класи, хоч ти там і манера тебе влаштовує, не влаштовує, але пойди поясни своїй дитині там якусь теплову машину, цикл, карно, чи інтеграл, чи щось таке інше. О, тобто, чи справляться батьки з чим, це ні, питання дуже цікаве, неоднозначне. Я не думаю, що це буде таке дуже масове явище, бо це вимагає дуже багато сил відповідальності. Але, ну, от зараз щепленням ввели такі обмеження, якщо не знімуть, то, може, комусь доведеться йти на це домашнє навчання. В
0: Києві, в Києві ж, вроді би, там порішали, що можна.
1: Ну, Київ, Верховний суд, київська міська влада круче, ніж Верховний суд, я зрозумів. Ага. Ага. От, е, ну, школьну форму я не знаю, Такої фор... це, це, не заборон... ну, це не відміна, бо вона не була обов'язкова, це заборона вводити школьну форму. Ну, от сьогодні пішов, повів свою дитину до четвертого класу, вчителька зробила зауваження, що у нього зачіска якась не так. <laughs> он постригся, сходил в парикмахерскую, сробил себе что-то такое брейк-дансовое, что-то ей не сподобалось. Спитали пострижать, сказали, что уже постригся. Это он такой, ну ничего, на этом возможно закинчивается. Там же формы немало, что белый верх, черный низ. Не надягайте кроссовки, надягайте туфли. Ну я не знаю, че скончится это, или нет. Формально это не школьная форма. Но вот, вот, ну, нужно проэкспериментовать. Надеть кроссовки разнокольоровые, какую нибудь
0: футболку. Не, ну у меня вот в прошлом году ходил, тому не нравились туфли, и он ходил в кроссовках одно время, пока они ему не надоели, они были красные, и учительница пару раз так сказала, потом, ну, это же не обязательно. Ну, да, ну, да, ладно, пусть ходит. То есть, в принципе, как бы... А, а шо вони зроблять? Ну, Это, да. до
1: речи, про жилеты. Ну, обовязково носить жилеты. А як шо вони вони носить, то что?
0: Ну, вот там ты делаешь, там ничего не прописано, а, кроме шо? вот этой нормы, а, то, что а, должны а, как носить.
1: а что, блядь, если здесь? Вот именно. Шо <laughs> будет? А,
0: кого-то да штрафуют,
1: поругают,
0: ничего. Это же было сотворено в приступе гройсманского популизма, поэтому рассматривать а, ну, это что-то все это же
1: типа, как бороться там с травматизмом на дорогах. Ну, давайте на всех, на... как это вот в Англии долго был закон, что спереду и заду машины должны идти люди с червоными флагами.
0: Не, ну вот в Японии, там вот я смотрел, Недавно просто ролик. И там действительно, там дети обязательно вот эти вот жилетики одевают. Так Японие
1: шкельная форма, его всех школа.
0: Ну да, и нет, там а, рассказывали про то, как вот с этим вот, если снял ребенок, вот, вот не, не идет он в это. То там все просто, там просто родителям штраф выписывают. Ну, Япония, у них инщик Это не проще, да.
1: Это не проще, просто там, скажем так, инший менталитет. Да, да, да. Наша людина обурилась шукала бы какие-то подходы, но не это. А может и послухалась бы, придушила бы, круто. Ну, это действительно такой проект, ну, как до всех надеть, а где эти жилеты взять, а в зимку еще, с горы на куртку,
0: или что? Ну, это как вот президент сказал, к ноябрю должны быть европейские дороги, ну, это так же. Не знаю, что там будет с новыми министрами, со старыми законами в образовании, Как всегда, я надеюсь, что будет не хуже, чем было. Пока слушаем Outer Space и трек «Осень».
3: Жовтої осінь знов Вітер тне Утравичі Трохи сумно Є те стінь все витро біє тут лінь Дощі, хмари, вологі тротуари Осінь принесла місту знов Дощі, хмари Восньо вверх Піймає Шию, плечі Я ховаю Вітер про золотий Пробирає Ті дощі, хмари Лологі, тротуари Осінь принесла Місто знову Ваші хмари, воваги тротуари Смуток проникає в мою кров Десь я йду темно, тащі хмари, вологі тротуари Ось принесла міт знов знав. хмари, вологі тротуари Смуток пронизкає в мою кров. Смуток пронизкає в мою кров. Смуток пронизкає в мою кров.
0: Министров решил сократить количество министерств, собственно, каких что и где дальше будут скучные большие цитаты. «Согласно обновленному составу правительства, Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия объединены в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства». Хух! «Министерство энергетики и угольной промышленности объединено с Министерством экологии». Министерство по делам ветеранов и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий объединены в Министерство по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Я это прочитал. Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта упразднены. Вместо этих ведомств создано Министерство культуры, молодежи и спорта. Вот. Тут как бы такое: С одной стороны, С одной стороны, чем меньше чиновников, тем больше толку, я про это всегда говорю, и, в принципе, навряд ли кто сможет меня в этом обратном убедить, но тут есть нюанс. Когда соединяют, в принципе, теоретически близкие в каком-то там понятийном ряду направления, то всегда возникает вопрос, а не получится ли в итоге что-то такое непонятное, которое не будет заниматься толком ничем вообще, в принципе или будет одна, одно направление превалировать над другим. Вот те же ветераны, насколько я знаю, очень недовольны перспективой объединения с Минтотом, опасаются самого банального, что вопрос ветеранов задвинут окончательно и навсегда вместо решения проблем, и ветеранские вопросы просто уйдут в никуда. Я всегда радовался за упражнение Минкульта, но Тут как бы не совсем то, министерство не удаляют, а перепрофилируют, опять же. Ну что тут сказать? Ну тут вот, ожидаю я однозначно только одного. Вот именно в этом моменте я ожидаю появления более спортивных актеров и музыкантов, а также более культурных спортсменов. Ну естественно, они все, чтобы были более молодые. Странно все вот эти вот э, перестановки смотрятся, вроде бы как бы и реформы. А вроде бы как-то странно все это. А, ну еще экология, экология. Экологию запихнули под угольную промышленность. Этот прям вот очень рядом, экология и угольная промышленность. Это как бы министерство, я не знаю, чего, как бы это сказать. Ну, короче, двух каких-то несовместимых понятий.
1: Протеллыжных,
0: це же иншарить. Ну да, ну хотя, Там
1: может, наоборот... В, на, в, на, в каких-то языческих в... пантеонах той самый бог мог вроби насылать или кувать. Вот это такое министерство, типа, двулики ага. ядов.
0: Ну, в принципе, тогда, если вот с этой стороны смотреть, тогда это вообще, это да, интересно. То есть. Чем больше умилостей от uh, Министерства спортсмены, тем больше будет им не, ну, радости. Ну,
1: культуры молодой и спорта, я, когда слышу Министерство культуры, я не могу не сгадать этот анекдот про практичную. Это да, да, да. абсолютно какая-то непонятная структура. Еще с радянских времен, когда была цензура, когда все было через державу. На сегодняшний день, навіщо воно вообще? Но залишили. Залишили, і это правильно, ну, ну, поєднали їх. Як від цього стане менше чиновники? Від того, що ті самі чиновники будуть сидіти, але вони будуть не министерство раз, міністерство два, а міністерство раз і два. Никакой самого разницы.
0: министра меньше одного. О,
1: ну да, там на три человека меньше, але добавлять замів тоді а у зам... каждого министра будет министр там культуры, молоди и спорту, и у него будет зам по культуре, а... зам по
0: молоди и зам по спорту. А, а еще будет зам по культурному спорту спортивные культурі, по да. взаємодії да. молодіжки культури. І потрібні
1: за кожне це
0: ще. Да-да-да, віцеміністри. А, бюрократи
1: вер... вміють, вони знают, як скоротити штат так, що становиться в два раза більше. У нас вже, уже вже офис, офіс, да, чи як, президента, скорочували О, так, что стало в півтора рази більше Ну, не
0: вийшло. А. Скорот,
1: скоротили на негативное число.
0: Ну, можете так це так, считать это штука вот в арифметике Ллобачевсьскую там, там так, в геометрії давай. там по-другому
1: Все. значит А ну щодо Міністерства ветеранів Ну теоретично теоретично це теж логічно, всі справи пов'язані з війною вони об'єднують під одним начебто дахом. але я, мені здається що обурення ветеранів виклика навіть не тем що їх там кудись задвинуть Я думаю що вони не хочуть об'єднуватися з іншими Отделами, с перемещенными особами, кто там еще у них идет, uh,
0: беженцы, uh, да? Да.
1: Бо, ну, мне сдается, что отношение до этой категории людей... Них, Временно
0: оккупированные территории.
1: Да, да, да. Шо, оце, оце насколько я бачу, это вызвало максимальное оборудование, что где мы, а где они.
0: Ну, тут, и, кстати, я почитал комментарии, там и с другой стороны, как бы, люди, которые являются представителями перемещенных э, лиц, именно такие там гошники и все прочее они говорят ну как это зачем это нас перемешивается с ветеранами это абсолютно разные там темы абсолютно разные подходы должны быть то есть вот эти такие моменты...
1: и что ну, показала наша новая влада, так це вміння вихлять и менять курс на 170 градусов, вот так. Мы приезжаем, не, 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 вот да, не, мы не приезжаем, мы робим это не стоп, мы так робити не будем. И люди хавают, потому что. Вот они могут через тиждень, через месяц сказать, да нет, мы передумали об'єднувати министерство. Чи знову
0: зробимо два. Ну, да, подумали.
1: Чи из одного министерства, где было два, зробимо четыре.
0: Тут, в общем-то, да. Тут, тут, как, как говорится, надо будет посмотреть, что как. Потому что все вот эти вот начинания, это все, это все настолько сферические кони в вакууме, про которые рассуждать, как оно будет работать.
1: Там майже не людей, в которых есть практический досвид, политики и управления. Это грубо говоря, НГУшники. Поэтому ну, они да. влаштовуют какие-свои идеи. как то опять-таки анекдоти про Горбачева Намалюйте на малюйте на пивничной стене. Курный Вот
0: такие вот у нас утконосы и котопесы от кабмина. Слушаем музыку, это понятнее и приятнее. Амфибианмен Голд Раш. Поехали дальше. В Чернигове открыли детсад, который, по-моему, строили все мэры, какие были в городе. Открыли, наконец-то, детсад на Масанах. Это очень хорошо, это тут без сомнения хорошо. Не помню где, в чем-то в Фейсбуке человек сказал, что этот детсад может претендовать на лидерство. Его хотели построить во время каждого президента. Ну, по-моему, за исключением Кравчука. То, что больше 20 лет его грозились построить, это точно. Но вот читаешь саму новость. И как-то переосмысливаешь происходящее: впервые за четверть столетия в Чернигове построили детский сад бла-бла-бла. Построили Дитячую Академию, 280 детачок все это круто. Но как-то вот еще раз перечитываешь, радость понемногу улетучивается, Потому что если в городе строят за 25 лет один единственный детсад, Ну, тут что сказать, либо их заранее понастроили столько, что заполнить не могут до сих пор, либо город вымирает и детей попросту нет, потому садики не востребованы. Однако же вроде нет, или да, но хотелось бы верить, что все-таки нет. И третий вариант. Городские власти были не заинтересованы в том, чтобы его жители обзаводили семьями, рожали детей, і оставались в городе. Ну, в принципе логично и правильно, Нет условий для семьи, нет семьи. все просто.
1: Я хочу сказати, що я з власного досвіду нещодавно зрозумів, що насправді нестачі місць в дитячих садках в Чернігові нема. Тупо з власного досвіду. Влаштовував в дитячий сад свою власну дитину. Причому так вийшло, що в той дитячий садочок, який я хотів одразу її віддати, бо він там під вікнами у мене вдома, так, її не взяли, бо там була черга. Одразу ж зареєструвалися в інтернеті, як тільки отрималися доступ про народження, як положено. І потім, ну, це не буду так дуже докладно розповідати, але раптом ми узнали, вірили, що місце буде, а казали, що його нема. І почали дивитися на тому самому сайті, де оці запис дитячі садки, а де ще є. І за 10 хвилин, ми зайшли в 15 хвилинах, ходив від дому, дитячий садок, якому були місця, які не, не був заповнений. Більшість дитячих садків в Чернігові не заповнені. В більшість дитячих садків в Чернігові черги нема. Коли ми прийшли з малюсенькою дитиною, ріки 9 місяців, я боявся, що її неде не візьму. Сказали, так, приходьте, приносите довідки від лікарей, приходьте. Бо в них нема дітей. В них нема дітей. На масанах, мабуть, інша ситуація, бо це такий... Пригород, суборб, де дуже важко добиратися до міста, і тому там повинна бути власна інфраструктура, яка, наскільки я розумію, не дуже розвинена. Школа там є, якась навіть там образцово-показательна, а що там з дитячими садками, я, на жаль, не в курсі. Чи були вони там взагалі, чи вони були, а їх було мало. Ну дуже добре, шо буде куди води дітей мешканцям масанів. Але до речі, от знову ж таки власний момент. Сьогодні, ну початок вересня, то ходила дитина в таку, ті, зібрану групу. Зараз вже їх розставили по групах своїх. І от я привожу дитину в нову групу, віддаю, і вихователька каже: А я так дивлюсь, наче гарно, пол хороший. но ну, вона кажуть, та нам ремонт не доробили. А я дивлюсь, да, справді, одна стіна така покоцана. Тобто, типа обідра все, але не пофарбована, не поштукатурена, І вона каже: Ну, ми ж думали, що дороблять, але всі гроші віддали на той новий дитячий садочок. І нам не хватило.
0: Вот так от красиво то, а,
1: Тобто, ну, в три, як це Казьма Протков, коротке одіяло, натягнеш на голову, вилізуть ноги. <рес> от, вони побудували новий дитячий садок на Масанах, а у мене в дитині тепер там, де роздягальня, зато обідрана стіна, яке невідомо, коли пофарбують. Ну
0: треба ж типа, типу отже, обіщати. Ну я я, этого... я вірю,
1: що там дитячий садок
0: потрібен. Бо там живуть не, люди да, з дітьми. Там вроді як ммно людей читати і возить їх вра, в
1: місто. Та... Ну, чині не таке велике ж місто, звичайно, так і там багато приватних будинків, де живуть люди з машинами. им трошечки простіше, але все одно возить там півгодини, годину кожного ранку дитину в дитячий садок, а потім забирать назад. Це звичайно важко. Автобусів дитсадкових в нас нема, щоб забирали, <гум> От, бо ну, яке в нас країна, де отакі пригороди, Сполучені Штати, так, там люди живуть, будиночки, будиночки, будиночки. Там серед цих будиночків немає шкіл, немає дитячих ну, садків.
0: По цим субурбіям жити, автобуси Так, збирають. їздять
1: автобуси, забирають дітей, везуть до школи, а потім розвозять по домам, якщо там самі вони не хотят. У нас такого нема, там тільки по селах збирають, а по місту ніхто не збирає
0: Ну, я вот посмотрел отчет там, и как обычно, как обычно дяденьки-чиновники перерезают ленточки, вот это шарики, да, как это все там. Меня прям вот коробит каждый раз, когда я вижу весь этот пафос, когда, ну, вот можно звук выключить и вот представить, только благодаря достижениям нашей партии, нашему вождю. Ну, в принципе, это там скажут под другими словами, там, без партии вождя, но суть-то не изменяется. Ну, пообещал ты, блин, к дню города открыть этот детсад. Молодец, открыл. Все, все круто. Ну нафига вот это вот? Блин, когда, когда выветрится уже вот О, это вот? Это... Це ж
1: передаётся, якостафета, от старого поколения до нового.
0: Их Тоб... это, их покусывают предыдущие там, короче, эти чиновники. Ну в
1: же, ж, в чать. Вон приходят на работу, а как что треба робити? От дивись, вот так, вот так, вот тут папочка ця, тут папочка тя, а вот тут лежат стрички для перерізання, угу. ножиці в коробке. Да, О,
0: это, это такие есть, я так понимаю, гуауль чиновники, короче, как у звездных вратах, они вот управляют сначала одним чиновником, потом выбирают нового, он в него перепрыгивает, короче, и вот заражает его чиновничьей сутью, и тот тоже становится чиновником. То есть не человеком, он перестает быть человеком, а в нем просыпается изредка. В рады не садить, хозяин.
1: Да, хозя,
0: хозяин. Хозяин нет, хозяин это наоборот, который носит там они называют это,
1: хозяин. А, да. Да, да. Паразита, хозяин, и
0: то, в кубу в середине. Вот так и тут, потому что, ну
1: как блин. Это богато чего
0: пояснить. Да, молодые дядьки, тетки такие, все там смотришь это до выборов, а, брат, там, мы там. Такое... Личинка бюрократа. Да, а тут личинки этих бюрократов, личинки чиновников. В общем, сплошные джафы и гуаулы тут и все. Вот такая вот страшненькая у нас последняя разделка. То есть подумайте над этим, хорошенько как выгонять чиновников, гуаулдов из людей. На разделок вот, на сегодня у нас больше нет. Всем спасибо, если кто до сих пор нас слушал. Не забываем донат на карточку закидывать. С вами были Константин Качалов и Дмитро Иванов. Пока-пока. Разделочный цех.
2: Смак украинского политикуму.
0: Разбираем тщательно, но с музыкой.